0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Coöperatiestratege. Mijn naam is Ritske Dankert. In deze podcast wil ik het met je hebben over het drie-kamermodel. Wat kun je daar nou eigenlijk mee in de praktijk? Een eerste optie om het drie-kamermodel echt in de praktijk te gaan toepassen bij jouw coöperatie is om het te gebruiken ter ondersteuning van besluiten die gemaakt worden. En dan met name de beleidskeuzes op strategisch niveau. Wil je bijvoorbeeld vooral investeren in betaalbare huren? Wil je juist veel geld vrijspelen om nieuwe investeringen te kunnen doen? Dus nieuwe woningen te kunnen toevoegen bijvoorbeeld. Dan kun je het drie-kamer model daarvoor gebruiken. Met het drie-kamer model zie je namelijk precies op 1 a 4tje eigenlijk waar het geld naartoe gaat. Besteed je het geld op dit moment vooral aan het verlagen van de huren of juist aan extra onderhoud in bestaande woningen of besteed je het juist aan het investeren in nieuwe woningen of desinvesteringen, et cetera. Nou, als je dat in kaart hebt, dan kun je natuurlijk ook gaan schuiven met die getallen en kun je op basis daarvan bekijken hoe, wat wordt dan de uitkomsten daarvan, dus ja, hoeveel woningen kan ik echt betaalbaar houden of hoeveel woningen kan ik toevoegen. En op basis daarvan kun je vervolgens je keuze bepalen. Ga je helemaal inzetten op, op betaalbaarheid en doe je helemaal niks meer aan nieuwbouw, etc. Kies je een tussenvorm of zeg je, ja, we hebben gewoon de middelen nodig om nieuwe woningen te kunnen toevoegen. En dat, is, dat kan in jouw woningmarkt bijvoorbeeld heel erg noodzakelijk zijn. Een tweede manier om het driekamermodel in de praktijk toe te passen is om het te gebruiken in het gesprek met belanghebbenden. Bijvoorbeeld met de gemeente of met je huurdersorganisatie. Ook daar geldt weer, het driekamermodel laat op 1a4'tje eigenlijk zien hoe de geldstromen lopen en waar jij als corporatie je geld aan besteedt. Besteed jij inderdaad je geld aan de investeringen of aan de betaalbare huren waar we het eerder over hadden. Nou, je kunt dan ook aan belanghebbenden laten zien wat er gebeurt als je daarin schuift, dus als je geld van de ene investering naar de andere investering of naar de andere uitgaven zou overhevelen. Op die manier maak je heel inzichtelijk ook voor belanghebbenden hoe dat, uh, hoe dat gaat en laat je ze ook zien dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Een derde manier om het driekamermodel toe te passen is om het te gebruiken als organisatiedenkmodel en dan gaat het er vooral om dat je de rollen die binnen de coöperatie samenhangen met het maken van strategische keuzes dus um, eigenlijk alle, alle keuzes die gaan over hoe jouw woningvoorraad er over 5, 10, 15 jaar uit moet zien al die rollen die daarbij een rol spelen die haalt het drie kamer model eigenlijk uit elkaar het drie kamer model zegt aan de ene kant heb je Bijvoorbeeld, dat zou je de asset manager kunnen noemen, die echt als een verhuurder kijkt, als een eigenaar, en die probeert om op een zo efficiënt mogelijke manier die woningen verhuurd te krijgen. En aan de andere kant heb je ook je maatschappelijke rol, waarbij je vooral kijkt van ja, hoe kunnen wij meerwaarde bieden aan onze primaire doelgroep, of misschien ook wel breder in de maatschappij, hoe kunnen we ja, aan de maatschappij eigenlijk maatschappelijke meerwaarde leveren. Nou, dat zijn twee verschillende rollen. Het drie kamer haalt die rollen ook uit elkaar. Want je zult in veel corporaties zien dat die rollen eigenlijk op dit moment heel erg door elkaar lopen. Nou, door dat op die manier eh, te gaan toepassen kun je eh, met het drie kamer in de hand ook invulling geven aan het scheiden van die twee rollen. Overigens hoeft dat niet te betekenen dat je meteen je organisatie op de kop moet gaan zetten of dat je verschillende functies moet gaan eh, hanteren. Je kunt dat ook echt zien op het niveau van een rol. Dus uh, dat kan best zijn dat Jantje of Pietje uh, op de ene dag pet A opheeft en vervolgens weer pet B vanuit een andere rol. Zolang je maar met het drie kamer model transparant maakt wel vanuit welke rol je op dat moment redeneert. Een vierde manier om het drie kamer model toe te passen, dat is dat je gaat kijken, heel kritisch naar je eigen uitgaven gaat kijken en echt gaat kijken van is dat nou echt... Levert het echt maatschappelijk rendement op of is het eigenlijk verspilling? En dat kan je doen met het drie model want het drie model laat heel erg goed zien aan welke maatschappelijke doelen je eigenlijk je geld uitgeeft. En als het nou blijkt dat jij bijvoorbeeld heel veel geld uitgeeft aan extra onderhoud, bovenop het reguliere onderhoud wat eigenlijk elke verhuurder zou doen, en je weet niet zo goed ja, welk extra resultaat dat oplevert. Je kan bijvoorbeeld niet benoemen dat dat ook echt dan ten goede komt aan bijvoorbeeld mensen met lager inkomen die die zorg nodig hebben en daarvoor aanpassingen in de woningen nodig hebben. Of dat het ten goede komt aan um, nou ja, ik noem maar wat, aan, aan dat, dat, dat echt de uitstelling van een wijk erop vooruit gaat. Dat zijn allemaal voorbeelden van maatschappelijke rendementen. Maar als je dat niet kunt aantonen dat je daar zoveel geld aan besteedt, ...en dat je, da dat, dat je eigenlijk daar geen rendement mee maakt, ja, dan is het misschien ook wel verspilling... ...en kun je misschien je geld beter aan iets anders uitgeven. Bijvoorbeeld door het onderhoud op een marktconform niveau terug te brengen... ...en vervolgens bijvoorbeeld lagere huren uh, um, te realiseren... ...of uh, het geld te steken in nieuwe projecten om weer nieuwe woningen te bouwen. De laatste en vijfde manier om met het drie-camera-model echt praktisch aan de slag te gaan... ...is om de kwaliteit van je interne informatie te verbeteren. Als je het drie-camera model gaat gebruiken, dan zul je zien dat je op een hele transparante manier inzichtelijk krijgt... Ja, ...hoe de geldstromen binnen de corporatie gaat. Dat is vervolgens ook een instrument om daar met elkaar over te praten. En je zult er dan ongetwijfeld ook achter komen dat op onderdelen dat niet alle cijfers precies kloppen. Nou, doordat je die discussie voert en doordat je dat gesprek hebt... Ja, dan zul je eigenlijk automatisch wel weer teruggaan naar de cijfers zelf en proberen om die de volgende keer beter te maken, om die informatievoorziening nog beter uh, op orde te krijgen. En dat is dus eigenlijk een indirect effect van het gebruik van het drie -kamer model Dat op het moment dat je daar echt over gaat praten binnen je corporatie, maar ook met belanghebbenden, dan zul je er tegenaan lopen dat misschien niet alle cijfers 100% nauwkeurig zijn en um, nou, omdat je natuurlijk die cijfers op dat moment wel bespreekt en nodig hebt, leidt dat er ongetwijfeld ook toe dat je dan teruggaat en gaat kijken ja, hoe kunnen we nog de, de kwaliteit van die, van die data, hoe kunnen we die binnen onze coöperatie nog verder verbeteren en optimaliseren. Dus dat is ook weer een voordeel van het werken met het drie kamer model. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen, abonneer je dan op deze podcast.